0: In den letzten Halloween-Folgen haben wir über Ereignisse und Situationen gesprochen, welche mit bloßem Menschenverstand nicht zu erklären sind. Unter anderem Geschehnisse, welche man als paranormal beschreiben würde. Doch in dieser Folge beleuchten wir den realen Horror. Wir werfen gemeinsam einen Blick in die tiefsten Abgründe der Menschheit. Wir schauen zu welchen Gräueltaten manche Menschen wirklich fähig sind. Daher ist diese Folge nichts für schwache Nerven. Und nun viel Spaß mit dem Halloween-Special des das Podcast in der True Crime Edition. So, Aufnahme läuft. Felix, wir sind bereit. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge zu Halloween. Ähm, wir sind hier gerade im Zentralarchiv über die Berichterstattung von Serienmördern.
1: Und, ähm, ja, und <lacht> dieser Raum, <das> ey. Ist, <lacht> ist irgendwie ein bisschen skurril. Also hier scheint irgendwie gerade Mittagspause zu sein und... Ähm Jemand hier hat uns in der Zeit irgendwie sein Büro zur Verfügung gestellt. Ihr müsst euch das so vorstellen, hier ist einfach nur ein Tisch mit zwei Stühlen, einer steht noch in der Ecke. Äh, hier ist so eine schummrige Lampe und es ist so ein bisschen wie in so einem Verhörraum eigentlich, eher. Oder in so einem, in so einem Detektiv, in so einem Detektivbüro. Mhm. Und äh, man, man hat auch das Gefühl, hier wäre es verqualmt, auch wenn es hier nicht verqualmt ist. Und hier steht einfach nur ein Faxgerät und äh, ja, wir äh, wollten uns heute mal so ein bisschen mit äh, ein paar Fällen beschäftigen, die wir jetzt gleich oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir die per Fax oder... Oh, das hat Fax Felix, das Fax. Oh, es geht schon los, ja. Als hätte ich es äh, beschworen.
0: So, schauen wir doch mal. Oh, da sind aber viele Seiten. Alter, leck mich am Arsch. Okay, warte. Da, da müssen wir erstmal kurz durchgehen. Warte mal kurz. So, warte, das ist dein Stapel. Ja, what the fuck, danke. Okay, warte, das ist meins, das ist deins. So, damit der ganze Bums hier auch funktioniert. So, oh, sieht doch gut aus. Ja, läuft. Äh, ja, man Bomben merkt, das Zentralarchiv euch. ist ein bisschen, was haben sie rübergeschickt, ne? kann man machen. <lacht>
1: okay. ist war total nett, dass wir hier rein durften. Ähm, aber man hört auch irgendwie, dass hier gerade äh, die Leute Mittagspause machen oder mm -hmm. so. Ne? Ähm. Soll ich einfach mal eben die Tür zumachen? Ich glaub, oh, ja, mach mal besser. bitte. Ja, bitte. Ja, warte. So, ich glaube, das ist. Ja, guck mal, viel besser. Jawohl, so muss das. Hör mal, die Tür ist gut schallisoliert auf jeden Fall. Alter, ja, da, da haben sie.
0: Äh, setzen uns ein Fax hin, aber Schallisolierung <lacht> ist am Start.
1: <lacht> ja, ähm, puh, also. Ich gucke gerade mal meinen Stapel durch, das ist einiges. Äh, Jupp. Wie sieht's bei dir aus? Ja, Kann was. Sag <lacht> mal so. <lacht> okay. Ähm, ja, also ich muss mir das jetzt irgendwie erstmal angucken hier. Ähm. Wir machen das so, damit es auch kein
0: Gestammel oder so wird. Wir äh, lesen uns die Dinge mal kurz durch ähm, und würden uns einfach gleich bei euch wieder melden. Ihr äh, Helden. Ja, und dann wir euch mit, mit auf die Reise hier. Genau, deswegen. Bis gleich.
1: Ja, da sind wir wieder. Puh, harter Also, ich, äh. ich, ich weiß nicht. Äh, also, ich kenne ja jetzt deinen Fall nicht. Ich habe mir jetzt nur meinen durchgelesen. Und mhm. junger Vater, ey, das ist äh, Das ist richtig, richtig harter Scheiß. Also, mir ist ein bisschen übel geworden, ehrlich gesagt. Kann man machen, muss man aber nicht.
0: <lacht> Sagen wir es mal so. Äh. Aber
1: es passt, es passt wirklich wie die Faust aufs Auge zum, zum Thema Halloween und mhm. Horror und Grusel. Ähm, ja, also True Crime ist hier fett geschrieben.
0: Oh ja, wir haben die Zettelchen gerade vor uns, deswegen, wenn ihr mal was rascheln hört, das sind die Notizen, die man uns mitgeteilt hat. Ähm, ja, wer soll anfangen? Du, ich, beide gleichzeitig, wäre äh, komisch.
1: Ach komm, fang du einfach an.
0: Okay, okay, warte, nochmal strecken hier, ich muss in diese Erzählstimmung ein bisschen oh. kommen, damals, hm. schwarz-weiß, nein, egal, ähm, ja gut, Film nur, Film nur, <lacht> es war ein, okay, genau, es war ein rauer Samsan-Nachmittag und ich rauche seit 30 Jahren auf Lunge, ich bin zwölf, okay, ähm, Spaß beiseite, <lacht> okay, wir fangen an. Es geht heute um den guten, alten Harold Shipman. Und zwar Harold okay, no. Frederick Shipman, um ihm in der ganzen Glänze äh, zu präsentieren. da? muss
1: stehen? habe ich noch nie gehört. Muss ich bin äh, also, bis gerade auch sag ich
0: nicht. Mir nichts. Ähm, wurde wohl, äh, so schreiben es die Statuten, am 14. Januar 1946 in Nottingham geboren und ist am 13. Januar 2004 in Wakefield. Äh, Wakefield ist wohl eine englische Großstadt mit etwa so 100.000 Einwohnern im nennen die das? Metropolitan County West Yorkshire. Ähm, ja, da ist er halt geboren worden, war ein britischer Hausarzt und äh, circa 215 bis 250-facher Serienmörder. Bitte was? <lacht> ja. Easy, also wir rechnen mal kurz zusammen, 1946 bis 2004, Alter. das sind so 58 Jahre, wenn jetzt Adam Riese mitgemacht hat, also in seinen 58 Jahren hat er ähm, einiges angerichtet, ähm, aber fangen wir mal von vorne Boah. an, weil äh, von äh, vorne ist bei einer Geschichte gar nicht so schlecht, ja, dann kommen wir mal ähm, zum Beginn seiner äh, Karriere, sagen wir es mal so. Ähm, Harold Frederick Chipman wurde auf dem Bestwood Council Estate in Nottingham, England, als zweites von vier Kindern geboren. Was für ein Zufall. Sein Vater hieß auch Harold Frederick äh, Chipman und ähm, seine Mutter hieß... Ich glaube, das war früher so. Ja, deswegen. Ich, ich erwarte gerade irgendwie so ein Junior, aber Junior gibt es jetzt irgendwie nicht. Also da wurde eins zu eins weitergegeben. Ähm, seine Mutter hieß Vera Brittain, also B-R-I-T-T-A-N, Britann, Britton, wie auch immer. Und ähm, ja, er war sehr jung und in seiner Jugend natürlich, so wie jeder eine von uns schon hatte, ähm, war er ein begabter Rugby-Spieler wohl ähm, okay. und in den verschiedensten Jugendligen. Also er hat sich sehr sportlich betätigt und war wohl vielleicht so ein kleiner Teamgeist und so weiter und so fort. Dazu waren noch Läufer. Und wurde in seinem letzten Schuljahr Vizekapitän des Leichtathletikteams seiner Schule. Also er war wohl so, so sportlich angetrieben.
1: Eine, eine Sportskanone.
0: Ja, so. Ne? Ähm, als er 17 Jahre alt war, also 1963, starb seine Mutter leider. Ähm, und an der hing er sehr, 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 sehr stark. Und zwar Lungenkrebs. Oh,
1: unschön.
2: Mhm.
0: Äh, gerade wenn du 17 bist, gerade so kurz vor der Volljährigkeit sozusagen. Ähm, sie bekam im späten Krankheitsstadium wohl Morphin verabreicht, ähm, um natürlich so ein bisschen Schmerzen und so weiter und so fort. Ähm, da ihr Arzt ähm, immer zu denen nach Hause gekommen ist, hat der Arzt das auch immer bei denen zu Hause verabreicht. Dementsprechend hat er es auch immer mitbekommen. Ähm, gegebenenfalls wohl, äh, werden wir später sehen, hat das etwas in ihm ausgelöst. Ähm, aber dazu kommen wir später. Ähm, am 5. November 1966, da war er 20 Jahre alt, heiratete er Primrose, also Primrose, Primrose May Oxtobi, also O-X-T-O-B-I, Oxtobi, Oxtobi, Alter, was sind da für Namen? Egal. Ähm, Gesundheit, genau, genau. Ähm, er hat das ähm, wie seine Familie gemacht. Äh, er hat vier Kinder gezeugt mit dieser Dame und äh, studierte dann Medizin an der Leeds School of Medicine und schloss sein Studium 1970 ab. Dort war er 24 Jahre alt. So, Das heißt, er hat mit 20 angefangen zu heiraten, Kinder zu machen und mit 24 war er durch dem Studium. Er begann im General hm. Infirmary in Pontefract, West Riding of Yorkshire zu arbeiten. Warum <lacht> steht da nicht einfach sowas wie Bielefeld. Egal. Also West Riding of Yorkshire, da war er und hatte angefangen zu arbeiten. 1974, er war da 28 Jahre alt, übernahm er seine erste Stelle als Allgemeinarzt im Abraham O'Marrow Medical Center in Todd Modern, West Yorkshire. Also West Yorkshire, die und ihren Namen, ne? Premium. 1975 <lacht> fing er an, das Opioid Ptidin Peti, nee, für den Eigenbedarf herzustellen. Weil als Arzt kennt er sich natürlich damit aus mhm. und fängt an, so ein bisschen in seinem Chemiebaukasten rumzuhandeln. Da,
1: Gibt ja auch Teledien, das ist wahrscheinlich so was ähnliches dann. Äh,
0: bestimmt. Kann. Äh, das steht leider in diesem Bericht jetzt gerade da nicht drin. Ähm, hierfür erhielt er eine Geldstrafe, <lacht> weil es war doch nicht korrekt, von 600 Pfund und besuchte die Drogenrehabilitationsklinik in York. Also ist er doch ein bisschen über sein Ziel herausgeschossen. Danach mhm. wurde er 1977 Allgemeinarzt am Donnybrook Medical Center in Hyde bei Manchester. Das heißt, er durfte trotzdem weiterhin noch machen, obwohl er so ein bisschen so die Regeln gestreckt hat. Aber ging anscheinend damals. Jetzt schreiben wir das im Jahr 1983. Wir gehen mal sechs Jahre weiter. Da war er 37 Jahre alt. Wurde er von Grenada Television im Dokumentarfilm World in Action über den Umgang der Gemeinschaften der psychisch Erkrankten interviewt so dass er ein bisschen seine äh, Expertise und Fachmeinung kundtun äh, konnte. Zehn mhm. Jahre später, ähm, da war er 47 Jahre alt, also wir schreiben 1993, eröffnete er eine eigene Praxis und galt in der Folge als angesehener Bürger. Das bedeutet halt, er hat sich wirklich ja. so hochgearbeitet, nach seinen kleinen Fopada um 75, 76, 77, hat er halt mit 47 auch erst, theoretisch, seine eigene Praxis eröffnet. Und mhm. ähm, hat dort natürlich, so wie es sein soll, liebevoll den Leuten geholfen. Ähm, fünf Jahre später, im März 98, äußerte sich Linda Reynolds von der Brook Surgery in Hyde über die vom Bestattungsinstitut Frank Macy's in Sons festgestellte hohe Todesrate von Shipments Patienten. Und besonders häufig ist es wohl vorgekommen, die Einäscherung von alten Damen. Aha, also da wurde jemand okay. so stutzig, also fünf Jahre später, 98, war er 52. Also mit 52 war da irgendwas. Ähm, die Polizei erhielt Kenntnis davon, fand aber keine ausreichenden Beweise für die Erhebung einer Anklage. Also wenn man überlegt, zwischen 17. April 98, als die Polizei die Untersuchung abschloss, und die Verhaftung, tötete er drei weitere Menschen. Also da war er schon gut dabei, ja. Und ähm, sein letztes Opfer war eine Kathleen Grundy, oder Grundy, äh, die am 24. Juni 1998 tot in ihrem Haus aufgefunden wurde. Das heißt, in 1998 mhm. hat er schon so ein bisschen wohl übertrieben mit seiner ähm, ja, ärzte und hat dafür leider gesorgt, dass Leute ihr Leben verloren haben. Im August mhm. 1998 meldete der Taxifahrer John Shaw aus Hyde, der Polizei, er vermutet, dass Shipman 21 Patienten ermordet habe. Also aus drei wurden jetzt schon mal über 20. Weil davor hieß es weitere, da weiß man es noch nicht. Jetzt sind wir schon so bei irgendwie 21 angekommen. Grundys Tochter, Rechtsanwältin Angela Woodruff, oder Woodruff, wurde aufmerksam, als ihr Kollege Brian Burgress ihr mitteilte, dass ihre Mutter ein Testament aufgesetzt habe indem sie und ihre Kinder von der Erbschaft komplett ausgeschlossen wurde. Aber rat mal, wer dazu kam und jetzt insgesamt 386.000 Pfund erhalten sollte. Mhm. Mhm. Und danach ging Grundy oder Grundy halt äh, zur Polizei und hat es angezeigt so von wegen Yo hier irgendwas stimmt nicht. Hm, der Taxifahrer hat schon so Gedanken Also irgendwie so da, da fing es so an. Da ihre Mutter erdbestattet wurde, konnte ihr Körper exhumiert worden, äh, werden. Bei der anschließenden Untersuchung wurden Spuren von Morphium entdeckt, welches häufig zur Schmerztherapie von Krebspatienten im Endstadium verwendet wurde. Wir erinnern uns an den 17-Jährigen, der natürlich mitgekriegt hat, wie die Mutter verstorben ist, aber immer Morphium bekommen hat. Ne? Also es kann sein, dass wie gesagt, dass da schon was geklickt hat und
1: ähm, dass so sein Way to go ist. Ähm, ja, ich, genau, ich, ich, ich meine, irgendwann hast du so dein, dein, dein Way of Things gefunden. Ja, ja, klar, also du, du liebäugelst,
0: probierst dich vielleicht erstmal aus, aber denkst, ja eine Spritze und dann let's go, kann man machen.
1: Und er hat ja wahrscheinlich auch gedacht, dass er damit irgendwie nicht auffliegt, könnte ich mir vorstellen.
0: Als Arzt der das verabreichen kann? Hm, aber schauen wir mal äh, so ein bisschen weiter. Daraufhin wurde Chipman am 7. September 98, also 98 ist wirklich viel passiert, also wir reden von März 98 bis September 98, in diesem Zeitraum ging die Scheiße richtig los, ja, ähm, wurde er verhaftet. Bei der anschließend, äh, anschließenden Hausdurchsuchung wurde der, äh, warte, wurde der Typ Schreibmaschine gefunden, genau, mit der der gefälschte letzte Wille geschrieben wurde. Das heißt, diese 386.000, mhm. Zwinker, Zwinker, waren doch gar nicht von Mutti, sondern von ihm. Dadurch untersuchte die Polizei aber weitere Todesfälle, welche von Shipman bescheinigt wurden und stellte eine Liste von ungefähr 15 Todesfällen auf. Also 21-15, irgendwie so in dem Dreh. Sie entdeckte ein Tatmuster aus Verabreichung der tödlichen Dosen von Morphin und Zerzeichnen der Todesurkunden und Fälschen von medizinischen Aufzeichnungen. Also er fing nicht nur an, jetzt Leute zu töten, sondern er hat natürlich das volle Programm gemacht, Urkundenfälschung, ähm, Beweismaterial, also nicht Beweismaterial, aber falsche Herangehensweise von Urkunden. Also er hat sie nicht nur gefälscht, sondern er hat sie komplett umgeschrieben, angepasst auf ja. seine Situation, ähm, Unterschriften gefälscht und so weiter und so fort, was da nicht alles reinfällt. Ähm, in Prescription for Murder ein Buch von Journalisten Brian Whittle und Jane Ritchie aus dem Jahr 2000 werden zwei Theorien über Shipmets Motiv beschrieben. Entweder wollte er entdeckt werden, um sein Leben unter Kontrolle zu bringen. Oder er wollte ein Vermögen ansammeln, um mit 55 in Rente gehen und danach einfach schön äh, den Larry im Vereinigten Königreich zu machen.
1: Also, äh, ich halte Letzteres irgendwie für wahrscheinlicher.
0: Ja, oder er wusste halt schon, ey, ich habe ein Problem und jetzt äh, mache ich es häufig und jetzt äh, passiert vielleicht was und die Polizei wird mich richten oder so. Keine Ahnung, äh, das wissen wir gerade noch nicht. David Spiegelhalter oder Spiegelhalter oder wie auch immer, meinte 2003, äh, dass bei einer statistischen Überwachung aufgefallen wäre, dass es 1996 67 Todesfällen bei Frauen gab, über 65 und 1998 wohl 119. Wir haben 98 von so 3, 15, <lacht> 21 gesprochen. Wir sind jetzt schon bei fast 200. Von 96 yeah. bis 98. That escalated quickly. Mm -hmm. Der Prozess, der äh, diesem Mann natürlich korrekterweise und auch richtigerweise gemacht wurde, begann am 5. Oktober 99 vor dem Preston Crown Court Anwalt von Shipman war Giovanni de Stefano und ähm, Shipman wurde des Mordes durch eine tödliche Injektion von Heroin in den Jahren 1995 bis 98 an den verschiedensten Menschen ja angeklagt. Ich könnte jetzt ein paar Namen nennen, soll ich ein paar raushauen, die so offiziell, also die, die, die ja. man, die, die niedergeschrieben sind, sagen wir so, also ich will jetzt nicht unnötig füllen, aber hier stehen jetzt 20 Namen. Ich könnte jetzt vorlesen, wenn es okay ist. Ja, mach ruhig. Okay. Also, wir fing, fangen an mit Marie West, Irene Turner, Lizzie Adams, jean Lilly, Evie Lommes, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wexdorf, Bianca Pomfreet, Nora Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Meller, John Melia, Catherine. Grandi oder Grundi halt. Das sind so die Namen, die man damals wohl genannt hat, die so am meisten in den Papieren aufgetaucht sind. Natürlich, hat er hat auch viele hm. Urkunden gefälscht, viele Berichte gefälscht und so weiter und so fort. Aber diese waren wohl rekonstruierbar. Und das Aber sind, es sind auch
1: alles einige. Frauen, oder? Ja,
0: ja, der hat sich nur Frauen gesnackt. Hm. Nur. Weil natürlich so, vielleicht ist die Frau ein bisschen reich, kann ich so ein bisschen was ab. Klar, ihr wollt mit 55 in Rente, ne? Also sagen wir es mal so. Hm. Ja. Schwierig. Ähm, am 31. Januar 2000 wurde er nach sechs Tagen Beratung von der, Ju äh, Juri, von der Jury in 15 Fällen von Mord und einem Fall von Urkundenfälschung <lacht> <für Schul> <lacht> befunden. Okay, cool. Ähm, ganz wichtig, dass Ich meine, haben sie es nicht vergessen. Ja, aber das, das kommt so Lacher vor, der hat 15 Leute gekillt, nachgewiesen. Naja, egal, die Richter legten als Strafmaß 15 Jahre lebenslang fest und als wäre das noch nicht genug gewesen, weitere vier Jahre wegen Testamentfälschung, also sorry, also er hat Urkunden gefälscht, also kriegt er die Strafe dafür, Punkt. Zehn Tage nach der Verurteilung wurde er vom General Medical Council aus dem Ärzteregister gestrichen. Zehn Tage nach der Verurteilung. Nicht so von wegen, hey, der ist hier in sowas wie U-Haft oder ist vom Gericht. Nein, erst danach, zehn Tage später, wurde er aus dem Ärzteregister gestrichen. Klar, der kam eh nicht raus, aber bis dahin war er immer noch Doktor, so gesehen. Oder also
1: praktizierender ja, Arzt. Gut, Klar, aber letztendlich vielleicht dauert sowas auch. Das ist ja vielleicht ein bisschen... Bürokratiearbeit, ja, da muss stimmt. man erstmal gucken. Ja, da, Vielleicht das, war auch das Wochenende stimmt. oder so. Keine Feiertag. Ahnung, ja, klar, sicher Queen ja. hat Geburtstag oder so, keine Ahnung. Und, 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 ne, und er konnte ja in der Zeit nicht praktizieren. Denke ich. Gott also. sei Dank.
0: Sonst wäre da vielleicht noch mehr Namen auf der Liste.
1: Aber dazu kommen wir gleich noch. Und zwar,
0: ähm, von weiteren Anklagen wurde abgesehen, nämlich da wegen der großen Öffentlichkeit in der ersten Verhandlung ein regelrechtes Verfahren schwierig gewesen wäre und Shipman bereits so mehrfach lebenslanghaft verurteilt war. Das heißt, man hat halt nicht so amerikanische Verhältnisse 200 Millionen mal lebenslänglich, sondern hat gesagt, ah komm, der ist schon gut dabei, 15 Mal, voll, also Vollzeit verknackt, reicht. Äh, Shipman bestritt konsequent aber seine Schuld. Überlegt das mal. Konsequent hat gesagt, nee, das war ich nicht. Oder ich habe, also nein, weil. Er konnte auch wissenschaftliche Beweise, ähm, also er wollte wissenschaftliche Beweise auch abschmettern, dass er es nicht war. Ähm, er äußerte sich niemals öffentlich zu seinen Handlungen und Chipmans Frau Primrose war überzeugt von der Unschuld ihres Mannes, weil er war doch Doktor, er bringt doch keine Leute um, er soll doch Leute heilen und nicht beenden. Hm.
1: Hatte die auch richtig schön verblendet oder sie war einfach sehr naiv oder so.
0: Ja, 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 also schön so, ja, man, der Doktor hat halt immer auch noch einen Wert in dem Sinne, ne? Ähm, ja. Naja, sagen wir es mal so. Ähm, Shipman ist der einzige Arzt in der Geschichte der britischen Medizin, stand jetzt, der das, der des Mordes an seinen Patienten schuldig gesprochen wurde. Das gab es vorher noch Nie. Klar, wenn jemand im Krankenhaus verstirbt während einer OP, dann kann das eine Komplikation. Aber dass ein Arzt explizit hingeht und dich killt, gab es vorher also niedergeschrieben noch nie im Vereinigten
1: Königreich. Gut, weil ja letztendlich tatsächlich auch Ärzte meistens <lacht> im Regelfall tatsächlich Ambitionen haben, Leben zu retten, anstatt sie zu nehmen. Richtig. Gut, äh, Shipman sah das ein
0: bisschen anders wenn man jetzt so die Statistik am Ende des Tages zusammenführt, ist es nämlich so, insgesamt starben während Shipments medizinischen Behandlungen, wenn man sie jetzt statistisch grob überschätzt, 459 Personen, während er behandelt hat. Das heißt jetzt nicht, dass er sie alle weggemacht hat, um es mal hart zu sagen, aber er war daran beteiligt, wenn sie wohl gestorben sind, Chipman hat aber im Gefängnis bei anderen Häftlingen immer angegeben, und zwar hat er von 508 Leuten gesprochen. Die genaue hm. Zahl seiner Morde ist bis heute unklar, wird aber im offiziellen Untersuchungsbericht von
1: 215 bis 250 Leuten gerechnet. Überleg mal, das sind allein die, die safe nachgewiesen werden konnten. Ja. Ähm, dann ist die graue Zahl, äh, die Dunkelziffer halt nochmal graue Zahl Fast das schon. Doppelte. Ja, so. Und überleg mal, er, er muss sie ja vielleicht nicht mal aktiv jetzt äh, zum Beispiel äh, weggespritzt haben, also irgendwie Gift verabreicht haben oder, oder Überdosen. Ähm, es reicht ja dann auch scheinbar vielleicht, dass er irgendwo ähm, unterlassene Hilfeleistungen einfach ge gegeben hat, dass er oder vielleicht das falsche Medikament verabreicht hat oder oder irgendwie sowas. Ne? Also um eben das. Die Heilung äh, umzukehren und dann es irgendwie schlimmer zu machen. Ja,
0: oder dieses berühmte, ja, ich kann Ihnen helfen oder so. Nein, ich will das nicht. Doch, doch, das wollen Sie. Und dann schläft die Person ein und stirbt. Überleg mal, wir, sch wir, wir schreiben immer noch nach der Wende Neuzeit, weißt du? Und da ist einer, der wohl offiziell um die 250 Leute gekillt hat und jetzt nicht viele Deswegen sagen so oh da hat einer drei Leute getötet dieser Mann hat hunderte von Personen getötet
1: und, und das, das, das perfide daran ist ja irgendwie also wenn man jetzt an Serienmörder denkt dann denkst du wirklich irgendwie an Jack so jemanden ja oder ne weiß nicht oder Ted Bundy irgendwie der jemand der einfach einen grausam irgendwie ersticht und dann oder keiner oder foltert oder irgendwas und der hat einfach also das Schlimmste ist nicht mal nur, dass er die getötet hat, sondern er hat mit dem Vertrauen der Leute gespielt. Er, er war derjenige, zu dem die Leute gekommen sind, wenn, wenn sie am schwächsten sind, wenn es ihnen nicht gut ging, wenn sie Schmerzen hatten, wenn sie krank waren, weil sie sich erhofft haben, danach geht es mir besser. Ja, im Zweifelsfall ging es ihnen danach besser, weil sie dann nämlich tot waren, aber ähm, also er hat in einer, in einer, auf eine gewisse Art und Weise hat er ihre, ihr Leiden gelindert, aber naja. wenn es eins gab. Um, genau. Er hat
0: ja also, behandelt. Es kann auch einfach sein, dass die alten Leute nur eine Grippe hatten und dann sind die einfach verstorben. Und dann hat er natürlich so noch ich äh, äh, ich war, äh, die Urkunden gefälscht. Dann hat er natürlich noch die Testamente gefälscht. Dann hat er vielleicht die Tod Todesscheine auch noch gefälscht. Oder irgendeinen so Scheiß. So, Ich stelle das aus, ich tippe mal drauf. bla bla blub. Obwohl natürlich eine Obduktion und so weiter. Aber äh, apropos Tod. Äh, wir haben... Dieser Mann ist tot, wie wir ja wissen. Ähm, am 13. Januar 2004 erhängte Shipman sich. Ah, ja dann. Äh. Und zwar in seiner Zelle in Wakefield im Gefängnis. Ähm, er hat sich mit der Bettwäsche erhängt. Und ähm, ja. über fünf Jahre nach Shipmans Tod sorgte, da, das finde ich gerade irgendwie echt makaber, wenn ich das nochmal lese kurz, sorgte die Versteigerung von 65 Briefen für Aufmerksamkeit die er zwischen seiner Verhaftung und seiner Selbsttötung schrieb und die ekelhafte Einblicke in seine Psyche zeigte. Also du konntest ja. jetzt ähm, Briefe von ihm kriegen, wo drin steht, ja, und dann habe ich das gemacht und das gemacht, weil dies, jenes bla, Blabliblub und so weiter und so fort. Ist natürlich mega interessant vielleicht, was da drin steht, aber wir müssen noch mal kurz zusammenhalten. Es sind 215 bis 250 datierte, bestätigte Morde durch diesen Mann passiert. Und zwischen 450 und 508 könnten es aber sein. 500 Leute ist eine große Disco, sagen wir jetzt mal. Ja. Oder geh mal zum, äh, keine Ahnung, zu, was weiß ich nicht mehr, geh mal zu einem, was weiß ich, F-Fußball-Liga-Spiel oder so. Da sind vielleicht keine 500 Leute drin im ganzen Stadion. Und der hat einfach 500 weggemacht. Sagen wir mal.
1: Das ist, das ist schon krass. Und,
0: und das Schlimme ist, du hast ja gerade gesagt, sowas wie Ted Bundy oder bliblablub. Die Namen kennt man. Der Typ hat hunderte Leute weggemacht. Kein Schwanz kennt den vielleicht so weltweit. Außer du interessierst dich dafür, weißt du. Jeder hat schon mal Ted Bundy oder ja. irgendwie sowas gehört. Ähm, als Fußnote steht hier drin in dem äh, Bericht, 2002 wurde ähm, ein Fernsehfilm ähm, bei ITV in England ausgestrahlt. Und zwar Harold Shipman, Dr. Death. Und Chipman wurde dabei von James Bolem gespielt, habe ich noch nie vorher gehört, aber was du gesagt hattest, das will mir nicht gerade aus dem Kopf gehen, du bist eine Person im hohen Alter, du hast Angst vor einer Krankheit oder weißt nicht, wie es mit dir weitergeht und bist auf Hilfe angewiesen, du benötigst Hilfe. Und dann kommt der Arzt zu dir nach Hause und sagt, yo, ich kann Ihnen helfen, ich habe hier diese besondere Behandlung und so weiter. Und du vertraust dieser Person, weil du sagst, ja, ich kenne diesen Mann auch vielleicht schon seit 30, 40 Jahren oder so. Und dann ja, gibt, und der ist wahrscheinlich auch nett und so. Genau, und dann faked er das Vertrauen, gibt dir eine Spritze und du bist weg vom Fenster. Und du hast damit nie, Denn nutzt das aus, dass wir hunderte von älteren Damen, Menschen halt, ähm, ihn brauchen und er sagt so, ja, finde ich cool, ich töte die jetzt. Tschüss. Dein nee. scheiß Ernst, Harold. Alter, also das, so, das macht mich so wütend, dass er einfach, klar, das hat ja immer seine Gründe, warum Leute andere Leute umbringen. Meistens ist es einseitiger Grund, aber der hat einfach wahllos, jetzt sagen wir mal ganz doof, liebe Omis,
1: einfach weggespritzt. Und dann sind ja. die tot. Und vor allem wirklich, also da kriegst du natürlich jetzt ich sag mal jetzt gerade so zu so Zeiten wie, wie
2: aktuell, Ach, Ärzte und so.
1: mm. kriegst du halt, dann, aber ja, dann, dann wirst du super misstrauisch, äh, was, was so Spritzen angeht. Also du weißt ja auch nicht, was kriegst du da und du musst ja auf das vertrauen, was der Arzt dir da rein reinjagt. Gerade wenn so. du vielleicht ein bisschen
0: bettlägerisch bist oder so und du komm, oder du bist halt schon so wie, wie die Damen ähm, wohl Krebs im Endstadium und so weiter. Ne, Da bist du schon im Endstadium ja. und denkst dir einfach nur so, oh jetzt kommt der Arzt und der hilft mir und so weiter. Und dann schläfst du ein. Dann Schmerzen bist, auf und so. Ja. ja, und das tun sie wirklich, weil der dich einfach gerade tötet. Und dann weißt du es auch noch nicht, ob es so perfide ist, dass er da bleibt und wartet oder sagt, ja, sie schlafen gleich ein. Geht. Und während er rausgeht, ist die Person schon am Versterben, weißt du? Ja.
1: Gruselig, Bruder. Also, mm. ähm, das ist natürlich jetzt keins äh, im Sinne von So das, das Silent Death irgendwie, weißt du, es ist halt nicht so, es ist nicht es ist nicht so brutal, es ist einfach
0: Genau, er hat sie nicht gehäutet und mit seinen, und ihren Organen Klavier gespielt oder irgendwie, irgendwie sowas, sondern es ist einfach, der Arzt kommt zu dir in Hause und du bist tot. Mm. Just like that. Und äh, ja gut, äh, er, er hat vielleicht den Tod seiner Mutter nie irgendwie überwinden können oder die Art von Tod. Ähm, wir können ja auch noch froh sein, dass der Typ nicht irgendwas mit Toten gemacht hat, sondern er hat die Toten tot gelassen. Weißt du, was ich meine? Weil, stell dir mal vor, er wäre noch einen Schritt weiter gegangen.
1: Ja. Ähm, also erstmal sollte er besser Harold Shitman heißen, aber <lacht> Naja, der war jetzt nicht so, aber der lag mir die ganze Zeit auf der Zunge, immer jedes Mal, wenn ich Shipman gehört habe. Ähm, ja, hast, hast du noch was, hast du sonst noch was zu stehen? Dann, ich bin da, ich bin durch boah, mit dem. Also, das, das ist schon, das ist schon, wie gesagt, so echt ekelhaft. Einfach gruselig die Vorstellung, dass du zum Arzt gehst und dann. Boah, nee. Ähm, ja. Ja, und dann also, rechnet der noch Hausbesucher ab, weißt du? <lacht> Ja, vor, vorher die Karte durchziehen. <lacht> wow. Ähm, also, ja, wir hatten jetzt gerade schon so ein paar schöne Überleitungen, äh, die irgendwie tatsächlich gut zu meinem Fall passen würden. Äh, ich nehme mal noch nicht zu viel vorweg. Ähm, also, wie fange ich an? Kannst du dich äh, noch an den letzten richtig brutalen Horrorfilm erinnern, den du gesehen hast? Ich gucke kaum Horrorfilme, das ist das Problem. Okay. Aber da war irgendwas in der Sonne. Okay. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch so, so, weiß ich nicht, ne, meistens so Splatterfilme und sowas. Ach also, ja,
0: klar, sowas wie äh, hier, Dingsbums, ähm, oh, wie heißt der, der Gesichter von anderen Leuten ja. trägt eine Maske und so ein Shit. So,
1: ja, ähm, sehr gutes Stichwort. Also die meisten, die meisten Geschichten äh, oder Geschehnisse in diesen Horrorfilmen sind ja, Gott sei Dank ausgedacht. Mhm. Ähm, jedoch äh, ist dieser Fall das reale Vorbild für so manchen bekannten Horrorfilm. Okay. Ähm, der Film, dieser Fall ist auch, glaube ich, recht bekannt, aber äh, ich, ich fange einfach mal an. Also, äh, und man muss auch sagen, die, die Person, die ich jetzt hier habe, also im Vergleich zu deinem, ist das, ist, ist ja, was die Mordrate angeht, äh, eigentlich fast jungfräulich. Ähm, okay. Was hatte, was hatte denn da rund zwischen 200 und 500 irgendwas? Ähm, ja, so grob geschätzt, ja. Ja, ich habe, also die Person hier hat gerade mal, konnten gerade mal zwei Morde nachgewiesen werden.
0: Ja, aber dafür knallen die dann anscheinend, wenn wir, weil wenn wir schon die Berichte von diesem Serienmörder
1: zugespielt kriegen, dann muss der aber auch was ja. auf dem Kerrpol haben genau also er hat er hat zwei er hat zwei Menschen nachweislich getötet mhm. ähm, deswegen passt er eigentlich nicht so in das klassische bild des serienmörders aber ähm, ja das was er gemacht hat war dermaßen krank grausam und abscheulich da ist das ist ja hebt ihn wir vor. mal Toll. also hier ich würde tatsächlich ähm, ich weiß nicht, ob wir, ne haben wir am Anfang nicht gesagt, aber ich würde, glaube ich, doch mal eine Triggerwarnung aussprechen. Hier geht es um Mord, ähm, hier geht's auch um Grab und Leichenschändung. Mm, tasty. Also, ähm, ich hatte ja gerade gesagt, dass, dass, die, dass die Person Vorbild für so manche oder Inspiration für so manche Horrorfilme waren, unter anderem für Norman Bates aus Psycho. Mhm. Ähm, für James Gump, genannt Buffalo Bill aus Das Schweigen der Lämmer.
0: Mhm. ach der. Ja, ja, ja.
1: Das ist dieser Serienkiller, den die da suchen. Mhm. Und, äh, auch für, du hast ihn gerade genannt, Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre. Ach, oh, der war immer sympathisch. Der war Familienmensch. Mhm. <lacht> äh, der war auch Familie großgeschrieben. <lacht> ähm, ja und äh, zum Beispiel auch gerade bei Norman Bates äh, ist ein Motiv, der war halt irgendwie der äh, ein sehr ruhiger, zurückgezogener freundlicher Mann, hilfsbereit unscheinbar einfach einfach der Typ von nebenan dem, dem du nicht zugetraut hast dass der irgendwie ein dunkles Geheimnis hat und mhm. genauso jemand ist das hier auch und äh, die Rede ist äh, von, manche da draußen ahnen es jetzt vielleicht schon, ähm, von Ed Gein. Auch genannt der Schlechter von Plainfield oder der Ghoul von Plainfield.
0: Der Name sagt mir irgendwas. Also da war was, aber ich, ich krieg nichts zusammen jetzt dazu. Okay,
1: also das, das mal als Vorwort. Jetzt fangen wir mal an. Also Edward Theodore Gein wird am 27. August 1906 in Lacrosse in Wisconsin geboren. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so eine Kleinstadt irgendwie. Ähm, aber wir fangen mal ganz vorne an bei seinen Eltern, weil die spielen hier eine entscheidende Rolle. Ähm, also sein Vater George Gein war bereits vor Eds Geburt alkoholkrank. Grund dafür war der frühe Tod seiner Familie. Die Eltern und seine Schwester starben bei einem Unfall mit der Kutsche, um Besorgungen zu machen. Es gab damals ein Hochwasser vom Mississippi äh, und sie wurden von einer Flutwelle erwischt und ertranken. Ähm, damals war George drei Jahre alt. Oh. Er hat den Tod nicht so gut verkraftet, irgendwie, und ähm, wuchs bei seinen Großeltern auf, welche allerdings sehr streng waren und ihm kaum Liebe zeigten. Gerade nach oh, so einer Sache, ey. Ähm, als er dann älter wurde, hatte er scheinbar Schwierigkeiten, seine Arbeitsstelle zu behalten. Ähm, er hat immer wieder die Jobs gewechselt, er war mal Zimmermann, mal Versicherungsvertreter und mal war er Gerber.
0: Okay, ist gut rumgekommen, okay. muss ja gucken, wo du bleibst, ja.
1: Ne? Und wie gesagt, all das war irgendwie nicht so nicht so prall und er hat dann halt angefangen zu trinken und wahrscheinlich hat er deswegen auch noch mehr Jobs verloren. ja schön. Der Kreislauf ähm, des Lebens. Aber George konnte auch nett und charmant sein, wenn er wollte. Ah. Und äh, lernte dann im Alter von 24 Jahren die 19-jährige Augusta Wilhelmine kennen. Ähm, sie hatte wohl deutsche Vorfahren. Okay. Äh, die, die beiden heiraten schließlich dann irgendwann und naja, die Ehe war wohl von Beginn an irgendwie eher unglücklich. Also die haben sich viel gestritten. Es kam immer wieder auch zu, wirklich zu heftigen, ja, heftigen Streits und Auseinandersetzungen. Ähm, und äh, George hat daraufhin angefangen, immer noch mehr zu trinken. Ah. Und äh, das passte Augusta natürlich irgendwie überhaupt nicht und sie begann immer mehr, ihren Mann dafür zu verachten. Sie sagte ihm immer, wie wert und nutzlos er sei, dass er nichts auf die Reihe kriegen würde und dass sie ihn hasst. Ja, das ist Unterstützung. Mhm. George äh, schweigt meistens da dabei und, und ja straft sie mit Schweigen. Allerdings äh, später bei Weiterhin zunehmendem Alkoholkonsum äh, beginnt er auch, sie zu schlagen oder teilweise richtig zu verprügeln. Also, da ist jetzt schon, schon, hab, vor, ist schon die beste Voraussetzung für eine Happy Family irgendwie. Ja, ist, ist, da ging es ja schnell bergab, ne? Und dann noch in der Ehe. Ja. Und ach Mann, ey. Aber des, dennoch ließ sich Augusta niemals scheiden, denn sie war sehr, also sie war sehr streng religiös. Ähm, ah. Und das wäre gegen ihre Glaubensprinzipien, hätte das verstoßen. Okay, schwierig. So, ja okay. Nach dem Motto, du musst, du, ne, Wie gut du musst eine Tag. gute Ehefrau sein und so. Und äh, Scheidung ist jetzt ist dann gegen Gott. Mhm. Ähm, genau, und was die Treue zu, zur Kirche und zur Religion anging, so hielt sie das auch mit ihrer Haltung zur Sexualität. Sie lehnte diese prinzipiell ab, beziehungsweise verachtete diese sogar, ähm, da sie äh, diese als unreines Verhalten männlicher Begierde betrachtete. Okay,
0: also, also Sex sprich, war nicht Sex, drin. Sex
1: ist eine Sünde. Äh, aber sie verwehrte ihrem Mann den Sex dennoch nicht, weil sie das als, ähm, als Teil ihrer ehelichten Pflichten an, ansah. Okay. Ne, du, ne, du bist verheiratet, du musst dann auch Geschlechtsverkehr haben. Ja, okay. So. Außerdem wünschte sie sich Kinder. Ah, okay, okay. okay. Äh, so, und dann kam es im Jahre 1901 so weit, dass ihr erstes Kind namens Henry George Gean auf die Welt kam. Mhm. Äh, Trotz ihres großen Kinderwunsches war Augusta dann sehr enttäuscht, weil sie sich eigentlich sehnlichst eine Tochter gewünscht hatte. Sie, sie war der Meinung, dass Mädchen viel leichter zu erziehen sind und äh, zumindest nach ihren Vorstellungen zu erziehen sind. Sprich ne, fromm, keusch, tugendhaft und religiös. Ah, okay, okay, okay. Am besten noch Mädchenschule ähm, und so ein Kram. Ah, okay. Wahrscheinlich. Ähm, so deswegen war sie halt sehr enttäuscht, dass es jetzt halt ein Junge war und äh, ja, dann äh, sie wollte aber unbedingt noch eine Tochter haben, also probierten sie es weiter und äh, bekamen 1906, also nur ein paar Jahre später, ihr zweites Kind. Ähm, es war allerdings wieder ein Junge und diesen nannten sie Edward Theodore Gien. Hm. So, auch hier verspürte Augusta zunächst große Enttäuschung, wollte diese aber diesmal nicht über sich gewinnen lassen, also wollte sagen, ja komm, äh, ist jetzt halt so. Also nahm sie sich äh, vor, dass Ed nicht so werden sollte wie alle anderen Männer. Äh, jene Männer, die sie halt so verachtete.
2: Mhm.
1: Sie fing dann an, ganz früh ihren Sohn zu bemuttern, durchgehend. Immer wieder äh, sich um diesen Sohn zu kümmern und ihn ja eben zu bemuttern, wie so, so, so gluckenhaft eben, weißt du? Ja, so Mamas Liebling. Ja. Äh, George hingegen, also der Vater, wendete sich lieber noch weiter dem Alkohol zu und verlor zur Abwechslung mal wieder seine Arbeit.
0: Ja, eine Konstante im Leben, wa? Äh,
1: so, das hat dann der Augusta irgendwann gereicht und die war sowieso eine, ja eine recht robuste, st st äh, kräftige, strenge Frau. Mhm. Und äh, sie übernahm dann irgendwann die, die Führung der Familie und beschloss, dass ein eigenes Geschäft jetzt die Lösung für, für ihre Probleme sei. Ne, die brauchten ja irgendwie Kohle. Und jetzt macht man niemand ein eigenes Geschäft auf, da kannst du die Arbeit nicht verlieren.
0: Ah, okay, ja, okay. aus der Logik her, ja. Was für ein Geschäft denn?
1: Ähm, ein ein Lebensmittelgeschäft mhm, genau also 1909 wurden sie somit Besitzer eines kleinen Lebensmittelladens ähm, Augusta kümmerte sich jedoch fast alleine um den Laden da George Motivation eher äh, im Leeren von Flaschen äh, lag
0: also er war der Schnapsabteilung eher zu, okay. okay.
1: Ja, genau. <lacht> er hat ihn allerdings nicht eingeräumt, sondern wahrscheinlich eher ausgeräumt. Können Sie was empfehlen? Ja, das, das äh, ist da hinten der da. Der ist gut, aber der ist leer. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, ebenso äh, fing George immer mehr an, äh, ja, er war auch sehr streng, aber er fing dann auch immer an, unter Alkohol auch die Kinder zu verprügeln. Also jetzt nicht nur, seine, nicht nur seine Frau, sondern auch die, die beiden Söhne. Das hatte zur Folge, dass die beiden Jungs schon sehr früh anfingen, aggressives Verhalten zu zeigen. Klar, natürlich kriegen sie ja nicht anders vorgelebt. 1914 zog die Familie dann auf eine Farm etwas außerhalb des kleinen Örtchens Plainfield in Wisconsin. Jetzt äh, muss, jetzt steht hier dabei, die damals hatte das örtchen tatsächlich nur 642 Einwohner und da bist du von der Lebensmittelladen läuft so und ich hier steht auch noch 2010 war die Einwohnerzahl dann schon bei 897 <lacht>
0: Ich dachte, du hast jetzt
1: 800.000, da hat sich ja kaum Nein, was verändert. Es ist, nee, es ist, halt, es ist halt wahrscheinlich wirklich einfach so ein Kuhkaff Also du fährst wahrscheinlich in die Straße rein und äh, eher Chaos. du dich versiehst, bist du schon wieder raus. Also, ja. Das ist aber eine dann, große Tankstelle hier. Okay. <lacht> ja, ungefähr. Naja, also das, Le das Lebensmittelgeschäft ermöglicht es ihnen dann genug Geld anzusparen, um ein kleines Grundstück zu kaufen, circa 80 Hektar. <lacht> äh, Klein. Mit, mit, wir sind in den USA auf dem äh, Dorf. Ja, okay, stimmt, sehr sorry. Ähm, zu, irgendwann in den Anfang 1900er. Jo, so.
0: da, da war noch alles
1: bezahlbar. Äh, also die Nachbarn, die nächsten Nachbarn waren ca. 500 Meter weg. Und der und das, genau, es das war ja auch außerhalb dieses Örtchens sogar noch. Ach du Scheiße. Das heißt wirklich äh, am Arsch der Welt. Oder du konntest ihn davon, davon aus jedenfalls sehr gut sehen. Mhm. Also das kleine Örtchen Plainfield war etwa 10 Kilometer entfernt. Mhm. Also wirklich abgeschieden. Ähm, da hatten sie ein kleines Farmhaus mit oder was heißt klein? Sie hatten auf jeden Fall ein Farmhaus, es hatte zwei Etagen mit insgesamt sechs Zimmern.
2: Mhm.
1: Äh, ebenso befand sich auf dem Grundstück eine Scheune die ans Haus angrenzte, ein Hühnerstall und ein Geräteschuppen. Ja, klassisch. Schön klassisch. Ne, und wie gesagt, insgesamt 80 Hektar Land. Hm. So. Äh, Augusta hatte dann entschieden, dass es besser wäre, von der Stadt aufs Land zu ziehen, um ihre Söhne von dort aus besser vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen, wie zum Beispiel Unzucht, Ehebruch oder anderen Sünden. Wie gesagt, die Frau hatte ihre Prinzipien.
2: Ja,
0: das, ja was tut man nicht als für die Familie, ne? wenn der Vater es schon nicht hinkriegt.
1: Äh, ebenfalls predigte sie ihren Kindern immer wieder, dass Sex ausschließlich zur Fortpflanzung dient und nicht zum Genuss. Sie äh, sagte auch immer, dass alle anderen Frauen nur Huren seien, die nur dafür da sind, um Männer in Sünde zu führen. Außer sie natürlich. Ja, alle anderen. Sie ist ja, Gott, sie ist ja sehr gottesfürchtig. Ach so, okay. Gut, 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 gut. gut. Ähm, sie las ihnen dabei auch jeden Abend aus der Bibel vor. Besonders gern die Stellen, wo es um Tod und Elend und Verderben geht. <lacht> Super vorm Schlafen geht. <lacht> so, alle sind tot. Gute Nacht. Ja. Ja, äh, andere Zeiten, andere Sitten. Ja, ähm, so. Als wäre das noch nicht sympathisch genug, war Augusta auch sehr pingelig und extrem streng, was die Ordnung und Sauberkeit im Haus anging. Also da durfte wirklich nichts rumstehen, nichts rumliegen. Äh, das wurde immer alles sofort beseitigt. Äh, Henry und Ed durften außerdem außerhalb der, des Schulbesuchs das Grundstück nicht verlassen und außerhalb der Schule keinen Kontakt zu Gleichaltrigen haben. Da ihre Mutter immer wieder Gründe fand, warum diese schlechte Einflüsse auf ihre Kinder haben könnten. Beziehungsweise deren Eltern. Sie erzählte ihnen immer wieder, dass alle anderen Eltern in Sünde leben würden und die Mütter ebenfalls Huren wären, die nur darauf warten, anderen Männern den Kopf zu verdrehen. Also du, du bist ja selber Pädagoge für die Entwicklung eines Jugendlichen. Top. Ja, also
0: Auch schon damals ist das scheiße gewesen ist richtig. Und da sind nur alle Mutze, alle mit der huren natürlich.
1: <lacht> ja, die leben ja alle in Sünde. Die Logik, ey. Okay. Ähm, ja, Ed widersprach seiner Mutter allerdings niemals. Er stellte ihre Ansichten nicht in Frage und zeigte sich stets gehorsam, weshalb er sich zu einem sehr schüchternen, unsicheren Jungen ohne Freunde entwickelte. Auch in der Schule galt er als merkwürdiger Typ, der nicht weiß, wie man sich richtig, beziehungsweise in, richtig, in den Situationen angemessen, anderen Menschen gegenüber verhalten soll. Ja, wir auch. Ich wollte gerade sagen, ne? Also er wurde halt immer nur abgeschirmt und ja, er hatte also große Schwierigkeiten, anderen Menschen in die Augen zu schauen, reagierte auch komplett un, in, un, also er reagierte auch komplett mit unpassenden Emotionen. So, also er lachte zum Beispiel an absolut unangebrachten Stellen wenn es zum Beispiel darum geht, dass jemand gestorben ist. Dann hat er einfach gelacht. Schwierig. Oder wenn er, wenn er geredet hat, haben seine Arme irgendwie mitgestikuliert und unkontrolliert herumgewedelt.
0: Okay. Also eine kleine also. Verhaltensstörung war da schon drin, ne? Also.
1: Ja, ne? also er war einfach <lacht> komplett, er war komplett socially awkward. Er, er wusste einfach gar nicht, Empathie wie man sich in so. Kontakt mit Menschen verhält. Boah, okay. So. Ähm, dann, äh, also ja, besonders die Mädchen fühlten sich in seiner Nähe sehr unwohl, weil sie das Gefühl hatten, dass er sie durchgehend anstarrte. Komisch, wie kann das bloß sein? Auch mit Kritik oder Witzen auf seine Kosten konnte er überhaupt nicht umgehen und fing sofort an zu weinen. Ähm, seine Mitschüler fanden dieses Verhalten sehr mädchenhaft und äh, auch Ed selbst fiel dann irgendwann auf, dass er sich eigentlich ganz anders verhält als die anderen Jungs in seiner Schule. Mhm. Ähm, seine Stimme war auch eher sanft, zart, weich. Seine Körperhaltung und Bewegung wirkten auch eher elegant und feminin. Erstmal nichts Schlechtes. Erstmal nichts Schlechtes, ne? Aber er, also er war halt einfach eher der, der sanfte Feminine-Typ. Hm. So. Damals ja aber natürlich sehr schwierig,
0: ne? Also damals
1: schwierig. Ne? Also ich kann mir vorstellen, da wurde er bestimmt auch mal gemobbt. Ähm, mit zunehmender Pubertät fingen dann die Leute in der Schule an, auch über Sex zu reden, natürlich. K pf, klar. Ja normal. Natürlich. Ähm, Ed hingegen sieht hier drin nur die Bestätigung. Für die Ansicht seiner Mutter, dass alle anderen in Sünde leben. So, also die, der steht bei der halt voll unter der Fuchtel, ne? Ja, klar, sicher. Ja. Ähm, nun, aber wie gesagt, auch er kommt in die Pubertät und auch an ihm geht, gehen die Spuren von Sexualität nicht komplett vorbei. Denn ähm, er entdeckt erste körperliche Reaktionen. Jeden Morgen. Steht schon etwas, <lacht> bevor er aufsteht. <lacht> Na, nicht ganz so. Aber so kam es eines Tages zu der Situation, welche der junge Edward wohl langfristig, oder welche ihn langfristig für die Zukunft geprägt haben soll. Mhm. Ähm, Im Haus gab es wohl einen Raum, welcher immer verschlossen war und für die Kinder absolut tabu war. Also die durften den überhaupt nicht betreten. Mhm, okay. Ähm, jedoch ausgerechnet an diesem einen Tag äh, war die Tür nicht verschlossen und auch ein Spalt offen. Also sie stand so, so ein kleines mhm. bisschen offen. Und äh, Ed ging dann vorbei und hat das festgestellt und konnte dann einen Blick hineinwerfen. Ähm, dabei sah er, wie seine Mutter mit einer blutverschmierten Lederschürze gerade dabei war ein Schwein, Mhm. Welches an einem Spieß von der Decke hing, mit einem großen Messer aufzuschneiden und auszuweiden.
2: Okay,
0: okay. hat man damals noch alles selber gemacht. Also, Essen ja, muss ja auch
1: ja, und Ja, das. Und sie hatten ja irgendwie auch einen Lebensmittelladen. Also, so würde ich das jetzt. Ja, ich mal natürlich, natürlich. Also, bis jetzt ist noch alles okay. Ist trotzdem erstmal seltsam, aber wie du sagst, für damalige Verhältnisse wahrscheinlich nicht so super schräg. Ähm. Er sah, wie sie mit beiden Armen tief in, das, in, das Bauch, in den Bauch des Tieres griff und die Organe alle rausholte und in einen Eimer fielen ließ. Mhm. Ähm, dabei stellte Ed fest, dass er gerade seine erste Erektion bekommen hatte. Oh. Mhm. Schwierig. Augusta bemerkte ihn daraufhin, dass er im, im Flur stand. Und sie bemerkte auch, dass er eine Erektion zu haben schien, woraufhin sie sagte, das sei nicht so schlimm, und forderte ihn auf, ihr beim Schlachten des Schweins zu helfen. Dieses Bild seiner Mutter brannte sich dann in sein Gedächtnis ein.
2: Okay. So. Schwierig.
1: Ja, ähm, <lacht> schwierig wird auch das folgende jetzt. Mit zwölf Jahren bekam kam also kam es erneut zu einem Vorfall, bei dem seine Mutter ihn erwischte. Dieses Mal allerdings beim Masturbieren in der Badewanne. Darüber war sie so erbost, also ich habe ja eben schon erwähnt, dass die Frau echt ein Mistvieh ist, ne? Aber was jetzt kommt, also sie war darüber so erbost, dass sie gerade, dass ihr Sohn sich gerade seiner, der Sünde, der Lust hingab und, ähm, Daher ging sie in die Küche und kam wieder und übergoss die Genitalien seines Sohnes mit kochendem Wasser. Bitte was?
0: Ja. Hä? Also, anstatt, dass du zu deinem Sohn sagst, ey, Kollege, wir haben über das Thema gesprochen, das ist jetzt nicht so cool, wie du denkst, schüttet sie ihm einfach und verbrüht sein Würstchen. <lacht> ja
1: aber ja, anders.
0: Andere. Oh. Also das ist
1: halt wirklich, das ist... Ja, einfach mal ähm, der Kind ent,
0: also entstümmelt, nicht entstümmelt, äh, entstellt. Verstümmelt. Verstümmelt, entstellt, ja. entstümmelt.
1: Ja. Ähm, und währenddessen äh, hält sie ihm eine Predigt darüber, dass Sexualität der Fluch aller Männer sei, welche, mit welchem sie Verderben über alle Frauen bringen. Mhm. Also auch da ist sie scheinbar nicht so ganz konsequent, weil, also klar, sie sieht Sexualität als, als, als Leiden der Männer, aber gleichzeitig auch Frauen sind Huren, die Männer zu Sex verführen.
0: Ey, die hat gerade also, heißes Wasser auf ihr Kind gegossen, dass <lacht> die nicht ganz knusper ist von der Logik her.
1: Hm. Ja. Ähm, so. Äh, als, also... Das, das war nicht genug. Also auch als die, als die Söhne dann erwachsen werden und zu so Männern ran, ran, heranreifen, belehrt sie sie auch immer wieder darüber, dass sie Frauen keinerlei Beachtung schenken sollen, da diese, ja, wir hatten schon, nur Huren und Flittchen seien. Klar. Und sie ließ ihre Söhne regelmäßig schwören, in Keuschheit zu leben. Äh, teilweise hat sie dann ihre strengen Regeln auch eben mit mit Gewalt durchgesetzt und die dann, glaub, glaube ich, auch geschlagen und so. Toll. Vom Vater richtig an die Mutter richtig, an die Kinder. Ja, richtig herzlich, die, die mhm. Mutti. Frau. Äh, so, dann gibt es ja auch noch den Henry. Henry hatte dann aber irgendwann genug von diesen krankhaften Moralvorstellungen seiner Mutter und missachtete die Verbote. So traf er sich öfter mal heimlich mit Frauen und naja, verspottete aber auch seinen Bruder dafür, dass er seiner Mutter so gehörig war und beschimpfte ihn regelmäßig als Muttersöhnchen. Ähm, versuchte ihn aber auch gleichzeitig immer wieder dazu zu motivieren, sich mal mit anderen Leuten zu treffen. Ja, besser ist. Das kam für Ed allerdings nicht in den Sinn, denn er respektierte und bewunderte seine Mutter viel zu sehr dafür. Er war der Meinung, dass seine Mutter unfehlbar war und dass sie immer recht mit allem hatte. Man kann sagen, er hat seine Mutter schlichtweg vergöttert. Ja, richtig so, so Mutterkomplex, so richtig abhängig gemacht, weißt
0: du? Oh, nee.
1: So, das so ein bisschen zur, zur Kindheit. Jetzt haben wir einen Zeitsprung. 1940. Mhm. Ed ist zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt. Als sein Vater George an den Folgen seines Alkoholkonsums mit 66 Jahren verstirbt.
0: Boah, der hat ja aber noch lange gemacht. Wenn mhm. er gesoffen hat wie ein Loch über 30 Jahre dann noch. Ja. Krass. Okay. Ja, der, der ja. Der, 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 damals war der auch nicht so hart wie heute, der Stoff.
1: <lacht> Oder selbst gebrannt. <lacht> ja, das stimmt. Aber das 66, noch härter ist.
0: 66, boah, das ist aber
1: auch kein Alter. Ja, gut, nach äh, Dekaden saufen, ne? Hey. Richtig, wer weiß, was der da alles hatte. Mhm. Ja. Ähm, wie du dir denken kannst, hielt sich die Trauer allerdings in Grenzen, denn schließlich mussten, musste die Familie ja jahrelang darunter leiden, wie streng und gewalttätig der Typ war.
0: Ja, solange der Sohn nicht angefangen hat zu lachen, ne? <lacht> äh,
1: und außerdem musste er ja in den letzten Lebensjahren noch gepflegt werden und äh, auch das oh. war dann quasi eine. Ja, wahrscheinlich hat er auch. Ja, war der eben einfach Pflegefall. Klar, natürlich. Leber und Hirnmatsch so. Hirnmatsch und so und. Mhm. Ähm, was dann doch irgendwie eine große Erleichterung für seine Familie war, weil er doch echt zur Belastung geworden ist. Und ja, die war dann jetzt ein, ein Problem weniger, ne? Natürlich. So, die beiden Söhne fingen dann an, also jetzt musste ja weiterhin auch Geld her, ne? Also. Klar, ähm, Rubel muss rollen. Die beiden Söhne fingen dann an äh, zu arbeiten und äh, allerdings weniger auf der Farm, auf der sie lebten, sondern. Sie versuchten ihr Glück in der Stadt, in Plainfield, um da ein bisschen Geld zu verdienen. Äh, das Haus war mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen und das Geld, welches durch die Farm reinkam, reichte auch nicht aus, um es zu modernisieren. So gab es zum Beispiel auch immer noch keinen Strom im Haus.
0: 1940. Uff, ja. okay.
1: Ja gut, muss angeschlossen werden, das kostet, klar, sicher. Äh, Henry versuchte sich als Handwerker und Ed begann sich, um die Kinder im Ort zu kümmern und diese zu betreuen. Denn mit Kindern konnte er sehr gut. Nur mit Erwachsenen hatte er halt äh, immer noch Schwierigkeiten, klarzukommen und wusste nicht genau, wie verhalte ich mich dann mit bei denen. Okay. So, ich glaube, es ging immer um die Gleichaltrigen so ein bisschen.
2: Mhm,
0: mh. ja, weil die vielleicht auch viel weiter waren und schon mehr konnten durften. Blablabla.
1: Vielleicht. Ähm, mhm. Inzwischen hatte sich auch das Verhältnis der beiden Brüder wieder gefestigt und gestärkt und sie verbrachten viel Zeit miteinander. Ähm, nur das Verhältnis zu ihrer Mutter führte regelmäßig noch zu Konflikten und zu, zu Streitigkeiten zwischen den Brüdern, ähm, weil Ed halt seine Mutter absolut unterwürfig war und alles getan hat, was sie, was sie sagte. Und Henry das immer wieder kritisch, er hat sich distanziert und hat das kritisch betrachtet und gesagt, hör mal, das ist doch alles Käse. So. Ähm. Genau. So kommt es dann vier Jahre später zu einem weiteren tragischen Ereignis innerhalb der Familie. Denn Henry stirbt im Alter von nur 44 Jahren bei einem Feuer auf der Farm. Uh. Kein Alter. Doch sein, doch sein Tod ist na Sagen wir mal fragwürdig. Okay, was hat er da gemacht? Henry und Ed fuhren gemeinsam auf das Feld, um trockene Pflanzen zu verbrennen. Denn die Asche sollte als Dünger dienen für die Neuen.
0: Mm, ja, kann man so Ja, ja, mach, machen. Ja, auch heutzutage noch Leute, ja.
1: Ich, ich glaube schon, ja. ja. Ähm, so, laut der Aussage von Ed soll es dann ganz plötzlich zu einem großen Windstoß gekommen sein, der das Feuer außer Kontrolle geraten ließ. Und er verlor seinen Bruder im, im dichten Qualm aus den Augen. Ja. Daraufhin äh, machte sich Ed dann so schnell er konnte, auf den Weg zurück ins Dorf, um Hilfe zu holen. Als das Feuer dann endlich gelöscht werden konnte, führte Ed die Polizisten dennoch ganz gezielt zu der Leiche seines Bruders. Okay. Henrys Leiche lag auf dem Bauch auf der Erde. Sie war zwar mit Ruß bedeckt, jedoch sah sie nicht so aus, als wäre sie von den Flammen verletzt worden. Bei der Obduktion wurden später vom Gerichtsmediziner Hämatome am Kopf sowie ein Hirntrauma festgestellt. Ach, guck mal. an. Dennoch wurde der Erstickungstod in der Sterbeurkunde eingetragen. Hm. Kurz nach Henrys Tod, also das ist damit jetzt erledigt, ja. kurz... Nach Henrys Tod erlitt Auguste einen Schlaganfall und war auf Hilfe angewiesen. Oh, Alter. Wodurch Ed und sie nur noch enger zusammenschmolzen. Klar. Und ne, Ed hat sich dann halt um seine Mutter gekümmert und jetzt las er ihr zum Beispiel immer wieder aus der Bibel vor. Ah, der Sch Kreis schließt sich sozusagen. Mhm, die mhm. haben jetzt einfach die Rollen geswitcht so ein bisschen. Schön. Ja, allerdings starb auch sie noch im selben Jahr an einem zweiten Schlaganfall, und jetzt wird es nochmal kurios, der durch große Aufregung über eine Nachbarin ausgelöst wurde. Mhm. Denn ein Nachbar prügelte seinen Hund mit, so heftig mit einem Stock, dass eine andere Frau, welche halt im Nebenhaus wohnte, mhm. herauskam und ihn anschrien, sie soll doch den armen Kö er soll doch den armen Köter in Ruhe lassen.
2: Mhm.
1: Richtig so. Ähm, so wie sein Zitat. Ja, 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 wir gehen ist, jetzt so, davon aber, aus, dass er. Ja. Doch der Mann hörte nicht auf und schlug seinen Hund tot. Augusta regte sich dann allerdings so sehr darüber auf. Aber mhm. nicht da, darüber, dass der Mann so seinen Hund so brutal getötet hatte, sondern, dass sich die Nachbarin eingemischt hatte. Denn schließlich war, war sie ja nicht seine Ehefrau und hätte sich einfach nicht einmischen dürfen.
0: Ach sie? so, als Frau ja. hätte sie die Fresse halten sollen, weil es nicht ihr ja. Mann war.
1: So ah, genau. die Hure. Genau, sie sei eine Hure und sollte gar nicht dort sein.
0: <lacht> Scheiße,
1: okay. Ja, da hätte ich mich auch aufgeregt. Nicht? Ja. Also, da hat sie sich halt so aufgeregt, hat einen Schlaganfall bekommen und ist gestorben. Tja. Von, nu von nun an lebte Ed alleine auf der Farm wie wir uns denken können, der Tod seiner Mutter machte ihm sehr zu schaffen und er verbrachte viel Zeit alleine am Grab seiner Mutter. Hm. Ja, klar. So, ja, scheiße. So. Allerdings Zeit, sich äh, neue Hobbys zu suchen, denn, also Ed ist mittlerweile 39 Jahre alt. Mhm. Das Farmland verpachtete er an einen anderen Farmer aus, dem, aus der Region da irgendwo. Ähm, Dafür bekam er gerade genug Geld, dass er halt weiterhin da im, im Farmhaus einfach so leben konnte. Hm. Ähm, das Haus allerdings vernachlässigte er äh, immer mehr und es wirkte dann irgendwann komplett runtergekommen.
0: Hm, nicht schön, wenn das noch das Einzige ist, was von deiner Familie übrig ist.
1: Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, er hat sich dann ein paar Hobbys zugelegt, denn seine Freizeit verbringt Ed damit, Magazine zu lesen. Erstmal okay. nichts Schlimmes. Ja. Allerdings sind das Magazine, in denen es hauptsächlich um Mord ging.
0: Okay, was sind,
1: Also. Ich, ich weiß es nicht. nicht. Ge Keine Ahnung. gehst du
0: in den Supermarkt und kaufst dir eine Fernsehzeitung und dann irgendwie ein Magazin über Tote? Die, und, die, und, die,
1: und, die, und die Slasher Bravo. Okay. Ich, ich weiß es nicht. Ähm. Besonders die grausamen Morde faszinieren ihn am meisten. Okay. Ebenso befanden sich in seiner Sammlung auch Bücher über menschliche Anatomie und Artikel über Kannibalismus. Okay, das ist ein echt ein komisches Hobby. Äh, Ed verfolgte auch regelmäßig die aktuellen Todesanzeigen in der Lokalzeitung. So, als wäre das noch nicht schräg genug interessierte er sich auch sehr für die Verbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg.
0: Okay, wir sind gerade in dem
1: Zeitalter drin. Ist noch nicht so lange her. Ne? Also mhm. wir sind ja Irgendwo da, ich glaube in den 50ern oder so am mhm. Anfang. Ähm, hierbei stößt er auch immer wieder auf die Geschichten und Taten von Ilse Koch alias der Hexe von Buchenwald.
0: Ja, 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 die, die sagt mir was. Ja.
1: Diese hat, soll sich äh, aus den tätowierten Hautteilen von Häftlingen und Lagerinsassen allerhand Gebrauchsgegenstände wie Buchumschläge, Etuis oder Lampenschirme fertigen lassen haben.
0: Okay. Ja, 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 ja. ja.
1: Was man so äh, damit so macht, ne? Also. Ja, außerdem äh, befasste er sich auch ab und zu mit Geschichten rund um Grab und Leichenschändung. Fand er wohl interessant. ja.
0: Der eine liest äh, Fiktion, der andere liest Sachbücher, der eine liest das. Ja. Bis ähm, jetzt
1: nichts Schlimmes. Nee. So, wir schreiben mittlerweile das Jahr 1954. Ed besuchte jetzt auch, also er fing jetzt auch an, unter Leute zu gehen. Also er scheint Oha. sich weiterzuentwickeln. Der Knoten ist geplatzt. Ähm, denn er besuchte immer wieder öfter die örtliche Kneipe Hogans Taverne. Und es gelang ihm auch, zunehmend Kontakt oder sogar eine Art Freundschaft zu der 54-jährigen Barbesitzerin Mary Hogan aufzubauen. Ach, hör auf. Zu
0: einer Frau. Mhm. Die Hure.
1: Mhm. Mary hatte nämlich äußerlich wohl auch Ähnlichkeiten zu seiner Mutter. Die Hure, Also, egal. Ja. <lacht> Allerdings war es das auch schon denn so? Also, äußerlich hatte sie Ähnlichkeiten, allerdings war sie schon zweimal geschieden und sie war sehr offenherzig den männlichen Kunden gegenüber und hat halt einfach gern geflirtet. Die Hure. Mhm. Dies machte sie in Eds Augen zur Sünderin. Sag ich ja. <lacht> ähm, am 8. Dezember betritt ein Stammgast die Bar, um. Noch ein Feierabendbierchen zu trinken. Die Bar scheint verlassen. Von Mary keine Spur. Das ist sehr ungewöhnlich für Mary und der Mann begibt, be, beginnt, sich Sorgen zu, äh, zu machen und begibt sich auf die Suche nach ihr. Im Hinterzimmer, also hinterm Tresen, äh, findet er allerdings nur eine leere Patronenhülse auf dem äh, auf dem Boden und daneben ein großer Blutfleck. Okay. Er sieht außerdem, dass, der Körper durch diese Blutpfütze gezogen, dass ein Körper durch diese Blutpfütze gezogen wurde. Er verfolgt die Spur bis zum Parkplatz, wo sie abrupt endet. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass Ed Mary in der Bar erschossen hatte und sie zu seinem Wagen geschleift hat und mit ihr zu seiner Farm gefahren ist. Ach, schau mal an. Okay. Mhm. So, jetzt haben wir den ersten Mord. Okay, Nummer eins. Ähm, die Leute sprachen sogar mit Ed über Mary und fragten sich, wo diese denn sein könnte.
0: Klar, man fragt sich halt so, wo ist sie denn über, also übrig geblieben? So, Hast na, du weil, mal gesehen genau, oder weil so? Er,
1: ja, er war, genau, er war ja auch jeden Tag da und irgendwie haben die Leute vielleicht auch gedacht, na, die verstehen sich gut. Man vielleicht kennt sich. mag er die ja auch so. Und da, ne, wir erinnern uns, dass er ja irgendwie auch ein bisschen weird ist so. Und dann,
0: <lacht> ein bisschen <lacht> ist gut.
1: Daraufhin, also, ne, tapste er immer von rechts, also von einem Bein aufs andere und antwortete immer nur mit einem Grinsen: Ja, sie wird nicht vermisst. Sie ist auf meiner Farm. Oh. Naja, okay. So. Ich weiß nicht, jeder andere hätte, glaube ich, dann die Polizei gerufen. Ja, man hätte zumindest mal
0: nachgefragt, was die davon halten. Aber gut, damals, ne?
1: So, hier wurde allerdings die Polizei wohl nicht verständigt, weil. Ed hat, hat auch niemand ernst genommen. Die dachten halt einfach, ja, das ist halt ein komischer, komischer Kauz und das ist so seine Art von, von Humor und hat jetzt einfach mal einen schlechten Witz gemacht. Wenn die wüssten. Ähm, so. Ne? Und er hatte ja auch bekanntlicherweise mehrfach äh, in der Vergangenheit so komisch reagiert, wenn es um Tod und Mord ging und so. Klar, da geht man jetzt nicht also, vom Schlimmsten aus. Nee, das war für seine Mitmenschen halt nicht mehr ungewöhnlich. Hm. So. Ähm, zu einem äh, späteren Zeitpunkt werden dann allerdings trotzdem irgendwie Gerüchte im Dorf lauter. Zwei Kinder zum Beispiel behaupten, sie hätten aufgehängte menschliche Köpfe, denen nur noch die, also denen nur die Augen entfernt wurden, durchs Fenster gesehen in, in seiner Hütte. Ähm, muss ich dabei sagen, es blieb dann auch nur bei den Gerüchten, denn das Haus war ja mittlerweile so runtergekommen, dass, äh, dass es in einem wirklich schlechten Zustand war und die die äh, das bei den Kindern auch eh als Geisterhaus galt. Ach ja, so klar. Und bei Kindern was Gruseliges, dann sieht der eine so, etwas und ja. Genau. Und die haben das auch dann wohl häufiger mal als Mutprobe, so spielerische Mutprobe. Ja komm, wir gehen mal auf zu dem Haus und wenn du dich traust, so ungefähr. Schellmal. Ah, nee, da gab es ja gar keinen Strom. Na, ja, egal. Richtig. Ähm, ansonsten haben die anderen Bewohner das Haus halt auch irgendwie, also haben immer einen Bogen drum gemacht, haben es vermieden, da in die Nähe zu kommen, weil es eben einfach gruselig aussah. Kann ich nachvollziehen, so eine Ruine oder so? Nee. So, ne? Und äh, ja. Kommen wir nun äh, zum nächsten Fall, zum zweiten Mord. Äh, am Samstag, den 16. November 1957, also drei Jahre später, wird in Plainfield die alljährliche Hirschjagdsaison eröffnet. Das ist da scheinbar so ein Ding. Okay. Ähm, gegen 17 Uhr kommt Frank Worden von der Jagd und ist auf dem Weg zu dem Eisenwarenladen, dem Worden Hardware Store, seiner Mutter, um ihr dort zu helfen. Doch dort angekommen, stellt er fest, dass seine Mutter, äh, Bernice Warden, gar nicht da ist. Der Laden ist verschlossen und dunkel. Hm. Die 58-jährige Bernice Warden verschwindet unter verblüffend ähnlichen Umständen wie Mary Hogan drei Jahre zuvor. Ne, er geht dann rein und auch hier findet man hinter der Theke wieder Blut am Boden und eine Spur, die nach draußen auf den Parkplatz führte. Hm. Außerdem war irgendwie die, die Kasse geöffnet und ja. Bisschen ähm, fehlte war
0: es und so, okay.
1: Ähm, doch dieses Mal erinnerte sich der Sohn, dass, dass sie sich dass, Nee, der Sohn erinnert sich, dass Ed äh, sich mit seiner Mutter verabreden wollte.
0: Aha, okay.
1: Ähm, er war wohl oft im Laden und hat Bernice immer wieder angestarrt oder sie in ein Gespräch verwickelt. Ah, so Weirdo-Attention. Ja. Okay. Ja. Ähm, er stellte ihr wohl auch ganz komische Fragen und hat sie wohl auch dann gefragt, ob sie mit ihm tanzen oder zum Rollschulfahren geht.
0: Erstmal nett ist für ihn ja ein großen Sprung, theoretisch gesehen.
1: Ja. Ähm, so, das fand sie aber halt nicht so geil und weird, so. Und, Komisch. Äh, ja, ebenfalls äh, fand sich eine Rechnung für Frostschutzmittel im Laden, welches Ed zuvor da gekauft hatte. Mhm. So. Äh, und der, ähm, der Sohn erinnerte sich halt äh, daran, dass Ed auch der letzte Kunde im Laden war. Oh. Schlecht. Mhm. Also vor, vor dem Verschwinden von der Frau. Mm. Äh, ja. Grund dafür, also warum hat Ed jetzt schon wieder was gemacht? Ed glaubte zu wissen, dass Bernice ihren Mann einer anderen Frau ausgespannt hatte und äh, die daraufhin Selbstmord begangen haben soll. Ah, okay. Okay, okay. So, ne? Das heißt, die hat irgendeinen anderen Macker angemacht. Und daraufhin hat seine Ex-Frau sich umgebracht. Dadurch sind Dinge passiert, okay, okay. Sie soll außerdem für das Ende einer weiteren Ehe verantwortlich gewesen sein, was sie auch für, den, für, den, für ihn dann zum Sinnbild von Sünde gemacht hat. Die Hure. Ja. Dieses Mal äh, wurden dann allerdings auch die Ermittler mal tätig. Ja, man hat Denn, ja schon beim äh, ersten Mal nicht so genau hingeguckt, ne? Genau, denn auch äh, Frank Worden ist irgendwie bei ist so freiwilliger Hilfsscheriff oder irgendwie sowas. Oder
0: ah, okay. Und da geht es natürlich dann schneller, ne?
1: Wenn okay. So, also der ist da auch irgendwie aktiv. Und ähm, so äh, fuhren die Polizisten zu einem anderen Haus von, von einer Familie, wo sie wussten, dass Ed an diesem Tag zum Essen eingeladen war. Ähm. Da finden sie dann auch äh, Ed und bitten ihn, mit zu, seinem, zu ihrem Wagen zu kommen. So, Ed begleitet sie und nimmt auf dem Rückwe Rücksitz des Wagens Platz. Dort äh, befragen sie ihn nach seinem Tag. So, nachdem er ihnen das erzählt hat, was er dann so seit 6 Uhr morgens gemacht hat, äh, bat ihn der eine Polizist, äh, den Tagesablauf jetzt aber doch noch einmal zu wiederholen. Und hierbei erzählte Ed dann allerdings unterschiedliche Dinge. Also hm. er, hatte, er hatte vorher irgendwie was anderes erzählt und jetzt wieder was anderes. Und er erzählte ihnen, dass man ihm das mit Mrs. Warden anhängen wollte. Und auf die Frage, was, man, was das denn sei und was man ihm anhängen wollte, dann sagte sie, ja, dass sie ja tot sei. Das habe er ja von dem Nachbarn, wo er gerade war, gehört. Aha, okay. Zu diesem Zeitpunkt wusste allerdings nur die Polizei und Frank Warden von dem Verschwinden der Frau. Dö, Tja. Ähm, daraufhin wurden die Polizisten aus dem benachbarten Green Lake County ebenfalls informiert und dazu geordert, um die Farm zu, um zur Farm zu fahren. Die Beamten machen sich umgehend auf den Weg zur Farm von Ed. Doch was sie dort fanden, sollte sich für den Rest ihres Lebens nicht mehr loslassen. Oh, jetzt kommt, jetzt kommen Details. So, jetzt kommt der harte Scheiß. Das war halt, wie gesagt, alles irgendwie vorher. Kleine noch, Vorgeschichte. Alles noch, <lacht> es war einfach weird, aber ich glaube, das war nötig, um zu verstehen, was bei diesem Typen abging. Oh ja. So und also wie gesagt, jetzt noch mal Triggerwarnung äh, für alle, die wirklich irgendwie empfindlich sind oder so. Jetzt Jetzt wird es wirklich explizit. Ähm, äh, die, gegen äh, 20 Uhr treffen die Polizisten Captain Lloyd Shephester und Sheriff Schley am Haus ein. Alle Türen sind verschlossen. Also gehen sie zunächst um das Haus herum. Dort gelangen sie zum Schuppen, welcher leichter zugänglich war. Die Polizisten wussten, dass es dort kein elektrisches Licht gab, also schalteten sie ihre Taschenlampen ein. Vom Schuppen aus gab es eine Tür direkt ins Haus. Während Shepherd versuchte, die Tür zum Haus zu öffnen, sah sich Detective Schley im Dunkeln etwas um und schrie plötzlich auf. Dort fanden sie einen enthaupteten Körper einer Frau welcher wie ein Stück Wild an den Füßen aufgehängt und vollständig ausgeweidet war.
0: Hm. Wie das Schwein, was die Mutter damals gemacht hat.
1: Mhm. Die Arme seitlich vom Körper nach oben gebunden. Es war ein grauenvoller Anblick. So grauenvoll, dass die Polizisten zunächst erst erstarrten und sich direkt vorm Haus übergeben mussten. Kann ich nachvollziehen. Sie stellten fest, dass dieser Körper zu Benice Warden gehört. Jedoch fehlte von ihren Innereien und dem Kopf jede Spur. Als sie es dann schafften, sich Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses zu verschaffen, kam ihnen direkt ein abscheulicher Geruch in die Nase, doch sehen konnten sie nicht allzu viel. Haufenweise Müll, Abfälle, Verpackungen, Stapel alter Kleidung und Zeitungen. Und Knochen. Das komplette Haus war so dermaßen verdreckt und vollgestopft mit Kram, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass dort ein Mensch lebte. Dann begaben sie sich ins zweite Obergeschoss. Dort sahen sie das gesamte Ausmaß von Giens Gräueltaten. Okay, jetzt wird's, jetzt wird's hart. Mhm. Sie fanden den Kopf von Benice mit einem Geflecht, der mit einem Geflecht geschmückt war, welches wiederum an zwei Nägeln hängend in beide Ohren gesteckt worden war. Ihr Herz wurde in der Küche neben der Herdplatte gefunden. Einige Berichte, da ist man sich nicht ganz einig, da ist die Berichtslage nicht ganz deutlich, einige berichten sogar davon, dass ihr Herz bereits in einer Pfanne auf dem Herd gefunden wurde. Daneben stand noch die Flasche mit Frostschutzmittel, welches Gien zuvor gekauft hatte. Daneben, äh, auch, dann auch, auch im Kühlschrank soll wohl noch menschliches Fleisch gelegen haben. Ihre übrigen Organe lagen in einer Schachtel in der Ecke. Außerdem fanden sie eine große, in der Küche eine große Metallkaffeedose, gefüllt mit rund 2000 benutzten Kaugummis, welche gehen über die Jahre gesammelt hatte. Der konnte halt nichts wegschmeißen. Wird gar kein Messi. Jedoch damit nicht genug. Ebenfalls fand die Polizei nicht nur die Überreste von Bernice Warden und Mary Hogan, sondern auch zahlreiche Teile verschiedener anderer Leichen. Denn was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, war, dass Ed Gein zwischen 1947 und 1954 häufig drei nahegelegene Friedhöfe aufsuchte und dort geschätzte 40 Gräber mindestens öffnete und plünderte. Manchmal nahm er ganze Körper heraus und manchmal begnügte er sich nur mit einzelnen Körperteilen. Einige der Leichen brachte er später wieder zurück ins Grab, verschloss dies Ordnungsgemäß und ne, also nachdem er sich genommen hatte, was er brauchte. Genau für diesen Zweck verfolgte er auch zuvor akribisch die Todesanzeigen der Lokalzeitung. Das heißt, er wusste immer genau, wann wer gestorben ist.
0: Klar sicher, führt noch
1: Buch im besten Fall, ja, klar sicher. Ähm, und wählte seine, er wählte seine Opfer nach einem bestimmten Schema aus. Es waren alles Leichen von Frauen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner Mutter hatten. Mm. Des Weiteren fand die Polizei auch zahlreiche Schädel in, dem, in seinem Haus, welche teilweise an Bettpfosten montiert wurden. Einige abgesägte Schädeldecken, welche er wohl als Schüsseln verwendete. Außerdem fand man ein Mobile aus Nasen, Lippen und Schamlippen sowie einen Gürtel aus abgeschnittenen Brustwarzen
2: Boah, Alter äh,
1: und Ketten aus Zungen Achso, ja klar, sicher Die war ja auch noch Die Lampen hatten Schirme aus menschlicher Gesichtshaut und auch die Abfallkörbe sowie Stühle und Sessel waren alle mit menschlicher Haut bespannt worden er hatte also einfach das, die Haut, menschliche Haut als Leder benutzt. Die Polizei fand außerdem Messer aus Knochen, einige Boxen und Schuhkartons, in denen getrocknete Körperteile, unter anderem vier Nasen und neun Vaginen, aufbewahrt wurden. Diese hatte er getrocknet und äh, eben konserviert, damit er, jetzt kommt's, damit er diese wie Kleidung tragen konnte. Darunter gab es auch eine Art komplette Weste, eine Damenweste mit Brüsten und Genitalien, sowie eine Hose aus Haut und insgesamt neun Masken aus menschlichen Gesichtern. Uh, I, okay. An einer Maske sollen wohl Spuren von Lippenstift gefunden worden sein. Er schien Befriedigung darin zu finden, sich ein anderes Geschlecht und eine andere Persönlichkeit anzulegen, doch die Leichenraube stillten wohl dieses tiefe Bedürfnis nicht, weshalb er 1954 seinen ersten Mord beging. Zudem entdeckte die Polizei eine verschlossene Tür in dem Haus und brachen diese auf. Dahinter fanden sie einen Raum, der seit Jahren nicht mehr benutzt wurde. Anders als der Rest vom Haus war dieses Zimmer komplett ordentlich, nur sehr verstaubt. Hier muss früher seine Mutter Augusta gelebt haben. Ed hat dieses Zimmer seit ihrem Tod wohl nicht mehr betreten und den Raum als eine Art Schrein oder Erinnerung an seine Mutter gehalten. Okay. Ed Geen wird daraufhin sofort verhaftet und gesteht die Morde an Mary Hogan und Benice Warden sowie 40 Fälle von Leichendiebstahl. Hierbei wirkte er jedoch vollkommen gelassen und schien die Morde nicht als Verbrechen anzusehen. Schließlich hat er ja nur in Gottes Wille gehandelt. Ne? Die Hure. Ähm, ähm, allerdings kann er sich laut eigenen Angaben kaum mehr an, die, an seine Taten erinnern. Zu den Morden an Benice Warden sagte er beim Verhör aus, meine Erinnerung ist ein bisschen verschwommen, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich sie über den Fußboden geschliffen habe, ich kann mich daran erinnern, sie in den Truck gehievt zu haben und dass ich sie zu meiner Farm gefahren und sie an den Füßen im Schuppen aufgehangen habe. Er sagte aus, er sei immer, äh, dass es immer eine Art Zwang geworden sei und dass er wie in einer Art Trance war. Außerdem sagte er, dass es sich für ihn eher anfühlte, als hätte er einen Hirsch ausgeweidet und keinen Menschen. Auch wenn Ed vor, wohl vorher angab, die Jagd per se zu verachten. An, einem, a, an seinen zweiten Mord, oder an einen zweiten Mord generell, kann er sich nu, auch nur vage erinnern. Er stritt jedoch vehement ab, Negrophil zu sein, und äh, mit der Begründung, die Leichen hätten ihm zu schlecht gerochen. Ebenso stritt er vehement ab, Kannibale zu sein.
0: Die ganze Bude von ihm hängt voll mit Mensch. Aber eine Leiche findet der vom Geruch her nicht cool. Weil der lüftet ja. ja auch dann bestimmt nicht. Ja, okay, gut. Die Logik ist jetzt am Ende des Tages auch egal.
1: Am 16. Januar 1958 befand ein Richter Ed als ungeeignet für einen Prozess und schickte ihn in das Mendota Mental Health Institute in Wisconsin, also eine Nervenheilanstalt für Kriminelle. Zehn Jahre später, im November 1968, wurde er vor Gericht gestellt und schuldig befunden für die, für die Morde an den beiden Frauen. Jedoch wurde er auch als geistig verwirrt eingestuft. In einem Gutachten wurde festgehalten, dass Ed introvertiert war und Probleme hatte, Bindungen einzugehen. Außerdem hatte er paranoide Züge, die darauf zurückführen, zurückführen, zurückzuführen seien, könnten, dass er unfair, dass unfair mit ihm umgegangen wurde und äh, er zum Beispiel auch für Jobs, die er für andere Pharma übernommen hatte, nicht bezahlt wurde.
0: Und das ist die offizielle Begründung? Nicht, dass er irgendwie mhm. so gebrainbosht wurde von Mutti? Nee.
2: Zudem,
1: also, okay. bestritt er, zudem bestritt er jemals eine sexuelle Erfahrung gemacht zu haben und sagte, dass er diese Einstellung von seiner Mutter gelernt hatte. Mhm er war der meinung dass wenn eine frau gut genug für, für geschlechtsverkehr ist, dass es auch dass sie, dass sie es auch wert wäre geheiratet zu werden.
0: ja, ist per se ja nicht schlecht erstmal. ja ja ja, aber das was daraus entsteht, ist nicht gut.
1: ja, ne? also oder prinzipiell sollte es ja eigentlich vielleicht erst erstmal andersrum sein, wenn wenn eine frau es wert ist geheiratet zu werden oder
0: ne? ja ja ja, also, klar, das eine und das andere zusammen, klar, sicher. so
1: er hatte das Verlangen, einen Ersatz für seine Mutter zu finden und in Form einer Nachbildung, die für immer bleiben kann. Er empfand die Leichen wie Puppen und fühlte sich in ihrer Gegenwart wohl. Ähm, naja, Scheinbar wollte er ja auch irgendwie selbst vielleicht irgendwie zu seiner Mutter werden oder so.
0: Weil ich wollte sagen, wenn, wenn er die so, so nachmachen will, hat die Mutter einen Gürtel aus dem Nippel getragen? Ich glaube nicht.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er auch einfach irgendwie. Ach, das könnte ich auch noch machen. Auch wo ich einmal dabei bin. Na, also im Prinzip, er hat ja irgendwie versucht, seine Mutter auf jeden Fall wieder zum Leben zu erwecken in irgendeiner oh, Form. Alter. Ähm, das Gericht wies ihn daher erneut in das Mental Health-Institut ein, äh, in welchem er dann schlussendlich im am 26. Juli 1984 im Alter von 77 Jahren an Lungenversagen infolge einer Krebserkrankung verstarb. Nach eigenen Äußerungen war das Krankenhaus der erste Ort, an dem er wirklich glücklich war und seinen Frieden fand. Die menschlichen Überreste aus dem Haus wurden bestattet und oder würdevoll vernichtet. Ähm, das Haus ist irgendwann aus ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen und die Feuerwehr hat sehr lange gebraucht, um das, um zum Haus zu kommen, um es rechtzeitig löschen zu können.
0: Klar, die Autobahn
1: war voll oder so. Klar, genau. Dinge passieren. Das passiert einfach. Klar. Ja, allerdings äh, das Auto, also sein Truck, in dem er äh, die Leichen transportiert hatte, wurde dann irgendwann tatsächlich von irgendwem gekauft oder versteigert oder so. Und dann ist das irgendein so Typ, der dann damit noch eine Attraktion gemacht hat und die Leute für ein paar Cent hat damit ein Foto machen lassen. Mit einer mit einer äh, blutbespritzten beziehungsweise rote Farbe bespritzten Schaufensterpuppe auf dem Rücksitz. Na klar, sicher. Und am besten noch äh, ein Gürtel aus Nippel. Ja, also tatsächlich kann man sich ja überlegen, so krank wie das auch ist, wenn das nicht zufällig alles verbrannt oder entsorgt worden wäre, gäbe es bestimmt heute immer noch Leute, die dafür eine Menge Geld zahlen würden für ja, so eine Scheiße.
0: Schwarz, hier, so Föten in irgendwelchen Reagenzgläsern oder so eine ja. Scheiße. Ja.
1: So, ganz auf, hier stehen jetzt noch ein, ein, ein paar Fußnoten und dann sind wir durch. Mhm. Ähm, Im späteren Verhör äußerte Ed auf die Frage, ob er sich gewünscht hätte, sein Geschlecht zu ver verändern zu wollen und ob er sich wünschte, keinen Penis zu haben. Kann schon sein. Manchmal stimmt das. Darauf der Befragende. Wollten sie ihren Penis entfernen? Ed? Eigentlich nicht. Also, früher schon. Als ich noch sehr jung war. Männer sind schlechte Menschen. Sie sind Sünder.
2: Uh.
0: Und da kriegt er das Ding ja
1: noch verbrüht von der eigenen Mutter, ne? Mhm. Mm. So, ne? Also, das äh, war der Fall des Eds Ähm, Wie ich eingangs erwähnte, war er der war er Auslöser für so manchen Horrorfilm oder Inspiration. Ähm, wie gesagt, ein paar habe ich schon genannt. Es gibt noch sehr viel mehr. Ähm, er, es, es, es gibt Theaterstücke, die sich irgendwie mit ihm befassen. Und er ist auch in, in diversen Musikstücken oder irgendwelche Bands, vor allem Metal-Bands. Klar, ähm, wo sonst? Wie, wie Slayer, Uh, matt Vane, wie uh, wen kenne ich denn noch? Ich glaube, das war sogar. Marilyn Manson natürlich. Mhm. Ähm. Um, und auch, üblichen in Verdächtigen. Von, <lacht> auch in einem Song von Bring Me The Horizon wurde, wurde das Thema irgendwie aufgegriffen und wurde er irgendwie erwähnt oder zumindest in, in einer Zeile erwähnt oder so, ne? Okay. Ähm, um, Genau, so heißt es zum Beispiel in dem Song von, von Bring the Horizon in dem Lied Wonderful Life I wear a happy face like I'm at Gein.
0: Oh, das ist sehr
1: spezifisch. <lacht> das ist sehr dann spezifisch gibt's auch, direkt. Genau, dann gibt es auch irgendwelche Anspielungen auf in, in Comics und auch in Videospielen. Zum Beispiel im vierten Teil von Silent Hill gibt es eine Figur namens Jasper Gein. Ach, guck mal. Ja, so. Das war's.
0: Ed fucking Gien. Ja, da, da, da haben die äh, hier vom Zentralarchiv uns aber mal ein paar Dinge zugespielt, ne? Alter, lecken am Arsch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir über so einen äh, Leichenschänder-Mutter zurückentwickelten Heini und dem Arzt, der äh, einen Triggerfinger hat, ähm, sprechen. Ich dachte, das wird heute so ein bisschen so hahaha, kommt ein Alien auf die Erde mäßig, weißt du? Und nicht mm. das. Es ist aber auch Halloween, wir
1: wollten uns doch gruseln.
0: Ja, das, das scheiße. Haben die hier scheinbar berücksichtigt.
1: Ja, danke dafür, Grüße gehen raus. Ähm und und wir, hatten, wir hatten doch, das war doch eine ne, ne schöne Mischung, wir hatten erstmal den, den Mörder, also im Prinzip auch beides Mörder, dem man es überhaupt nicht zutraut. Beiden, beiden, beiden Personen schenkt man eigentlich eher Vertrauen, weil sie irgendwie nett und hilfsbereit sind eigentlich.
0: Obwohl deiner schon ordentlich einander Waffel hat, ne alter Vater. Auf jeden
1: Fall, aber die Leute beschrieben ihn <lacht> erstmal als netten, hilfsbereiten Typen von dem Mann, der zwar ein bisschen Weirdo ist, aber mhm.
0: Aber eigentlich nur das Gute, ja okay, gut, ja, ja, ja. da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja und zum Schluss. Und, äh, keine Ahnung, ich
1: habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie auch eigentlich seine Mutter die auf dem Gewissen hat.
0: Ja, ich, ach, das auf jeden Fall. Und im Endeffekt trinkt er dann aus deinem Schädel Milch oder so. Ja. Netter junger Mann. Mm, etwas mit Zukunft. Nicht.
1: Ja. Er wollte äh, schon immer mal was mit Menschen machen. Wow, super. Äh, mega. Bettpfosten zum Beispiel. Oder
0: fucking Christ. Ey. So, oh, das ist aber ein schöner Hosenträger. Ja, das sind drei Nachbarn. Mega gut. <lacht> ey, also ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich weiß aber nicht immerhin
2: nicht. vegan. <lacht>
0: Nee, offiziell, das sind alles Huren und die be äh, benehmen sich wie wilde Tiere. Dann ist es vielleicht aus dem Aspekt nicht mehr vegan, weil es doch noch, whatever. Ey, alter Vater, okay, Leute, ähm, ja, das war Halloween also, 2021.
2: Ja.
0: <lacht> Scheiße. Ja, Prost Mahlzeit, ne? Ich bin gerade so ein ja. bisschen äh, äh, geflasht, wenn ich ehrlich sein darf. Kann man machen.
1: Ja. Muss man äh, aber nicht. Ja, Freunde, ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht zu heftig. Ähm der ist Halloween. We Eben, und ich habe es auch, ich habe mehrfach die Triggerwarnung rausgegeben. Genau. Und ich habe auch noch
0: nicht alles äh, vorgelesen, was im Bericht stand. Nee, das war schon sehr Also, er gab auch ebenfalls, nein. nein. Und dann wurde <lacht> das, das reingesteckt. <lacht> Alter Vater, und dann hat er auf der
1: Vorhaut rumgekaut. Nein, ähm, Leute. Genau, Falls ganz kurz, falls da draußen jetzt Leute sind, wenn ihr es nicht schon getan habt und ihr trotzdem jetzt vorhabt, irgendwie auch das zu googeln, äh, es, gibt, es gibt Bilder von Ed Geen, die sind natürlich in Schwarz-Weiß und irgendwie sieht er da auch nicht so schlimm aus. Aber hier nochmal kurz auch eine Warnung, wenn man das googelt, kommen auch direkt Bilder von manchen Gegenständen, die mhm. da gefunden wurden. Mhm. Also seid da vorsichtig, äh, das ist nicht das, was man jetzt unbedingt sofort sehen will.
0: Das ist wie letztes Jahr gewesen, als wir zum Beispiel hier über die Katakomben in Paris gesprochen haben. Da ja. siehst du auch erstmal Tausende von Schädel auf einmal und du weißt, ja, das sind alles Menschen gewesen. Aber ja. nur das ist noch ein Schippe weiter, dass wenn du sagst, oh, das ist aber ein interessanter Stuhl, oh fuck, das ist ein Rücken. Schwierig. Ja. Aber also, das hat er sich auch dann alles herbeigebracht, wie man das dann so
1: schneidert und so, ne? Genau, ähm, so, ja, äh, hier steht auch irgendwo noch in den Fußnoten warte, dass äh, die, die Polizisten äh, halt auch diese Anato Anatomiebücher gefunden haben mhm. und äh, vor äh, allem die Seiten über ähm, was war es denn hier, die weiblichen Geschlechtsorgane und ähm, und na finde ich jetzt nicht mehr ähm, dass die besonders abgegriffen waren Ah, okay, der hat sich spezialisiert.
0: Ja. Na, ah, mega geil. Ja, Eddie und, äh, äh also warte, wie hieß meiner noch? Harold. Harold und Eddie, ihr zwei äh, Mäuschen.
1: Ah, hier, genau, die, 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 die das Innere vom, Sch also das so, so Schädel und sowas. Ah, okay. Ja, so Schädelkunde.
0: Ja, hat ja super ja. schon damals geklappt. Ähm, ja, Leute, das war Halloween 2021, sag ich mal, ne? Dankeschön. Ja. <lacht> oh, <okay>. Danke fürs <lacht> Zuhören. Äh, Lasst das Licht vielleicht ich, abends an. Ja,
1: und äh, wir ja, gehen ich gehe jetzt, jetzt erstmal Texas Chainsaw Massacre gucken.
0: Ja, und wir gehen äh, mal nach draußen und ähm, in die Helligkeit, weil jetzt hier so ein bisschen in dem Dunkel mit dem schummrigen Licht äh, gruselt es mich ich ein glaub, bisschen.
1: Die, ich ich, ich glaube, wir müssen jetzt hier auch gleich raus. Äh, Ist auch bald Feierabend hier in dem Puff, glaube ich. Eben. Und Vor allem, und ich, es war irgendwie Mittagspause, jetzt sind die, glaube ich, alle gegangen.
0: Ja, also deswegen ähm, müssen wir mal gucken, nicht, dass wir hier gleich noch so rausgekehrt werden, weißt du, von der äh, äh, Putzkraft. Ja, Leute, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Das ist schon wieder eine ähm, Halloween-Folge äh, mit euch zusammen. Ja, ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht und dass ihr ein bisschen unterhalten wart, auch wenn es an manchen Stellen sehr fragwürdig und manchmal sehr, sehr eklig war. Aber mhm. äh, dafür ist Halloween da. muss so ein bisschen über den Schatten springen, auch wenn es ein bisschen eklig ist. Und ja, ich würde einfach mal sagen, äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Und bitte bleibt. Schreibt äh, uns, ja?
1: Schreibt uns gerne mal, ob wir das hier so fandet. Und das war jetzt unser erster Versuch, mal uns so ein bisschen in die True Crime Ecke zu, zu bewegen. Genau,
0: ich da durfte ja schon mal zu Gast sein im österreichischen Podcast ähm, Darf es ein bisschen Mord sein. Da hatte ich ja ähm, äh, von einem Wuppertaler-Serienmörder ähm, ja, gesprochen. Das war auch recht interessant, aber mal so explizit, jetzt mal so einen ganzen Bericht von vorne bis Ende mit allen Details und so weiter, das ist halt für Felix und mich Neuland gewesen.
1: Genau, aber wir hatten da echt mal wirklich Bock drauf und äh wenn, nicht, wenn, ihr, sagt, das war gut, wenn <lacht> ihr sagt, das war gut, dann können wir sowas nochmal machen. Wenn ihr sagt, das war Kacke, dann äh, Machen wir es trotzdem nochmal. Machen wir es trotzdem <lacht> immer nochmal vielleicht. Nein, interessiert uns einfach mal. Ja, genau. Ist mal was
0: anderes. Genau, schreibt uns mal, ob ihr Bock drauf habt und äh, ob euch das gefallen hat. Gut, so, lange Rede, kurzer Sinn. Sind wir jetzt auch schon wieder Ewigkeiten dabei? Ähm, wie gesagt, bitte passt auf euch auf guckt mal bei Social Media nach, kennt ihr das Podcast, lasst mal ein Follow da und äh, ja, den Rest kennt ihr alles, kennt ihr das.com. Folgt und uns weiter überall, wo sofort. man uns folgen kann. Genau, hört auf den Mann, der hat die Ahnung. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, habt weiter viel Spaß im Leben, ähm, haltet euch fern von Leuten mit äh, Gesichtern, die draufgenäht wurden und die, nicht äh, ihm gehören. die ihm nicht ihm gehören, die ihr merkt so, hm, hier ist was anderes. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und Cheers. Happy Halloween.